0: Und auch heute wird dieser Podcast präsentiert von Autohaus Dürkop, dem Partner für Opel, Fiat, Kia, Peugeot und andere Marken. Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, da gibt es die aktuellsten Modelle, aber auch gute gebrauchte. Mehr Infos findet ihr auf Dürkop.de. So, da sind wir wieder. Es ist Mittwochnachmittag, fünf 5 nach fünf. Ihr hört euer News-Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg mit Christina und Lukas und das sind heute unsere Themen.
1: Nach SEK-Einsatz in Salzgitter, der Täter ist gefasst.
0: Nach Zugcrash in Leiferde, zehn Jahre Haft für Bahnmitarbeiterin.
1: Und die Hot-Chip-Challenge ist in Braunschweig jetzt verboten.
0: Ja, es gibt ziemlich große Neuigkeiten. In der Folge von gestern, ihr habt es ja gehört, haben wir über diesen krassen Großeinsatz am Gymnasium in Salzgitterbad berichtet. Die ganze Schule wurde evakuiert, weil der Verdacht bestand, dass dort jemand mit einer Waffe rumläuft.
1: Jetzt gibt es die Neuigkeit. Der Amok-Alarm war tatsächlich nur vorgetäuscht. Also die Polizei weiß mittlerweile, ein 20-jähriger junger Mann, der aber nicht Schüler an der betroffenen Schule ist oder gewesen ist irgendwann, ähm, steht in dringendem Verdacht, diese Tat eben vorgetäuscht zu haben. Es hat also keine Person gegeben, die, so wie das am Telefon beschrieben wurde, mit einer Waffe im Rucksack die Schule betreten hätte. Die Polizei sagt, es hat zu keiner Zeit eine wirkliche Gefährdung für Menschenleben bestanden.
0: Ja, also das heißt im Grunde, dass dieser Mann bei der Polizei angerufen hat, er hat den Notruf gewählt und dann vorgetäuscht, dass jemand mit Waffe die Schule betreten hat, ist aber nie so gewesen, er hat das erfunden, das war ein Fake-Anruf und deswegen ähm, wird jetzt gegen ihn ermittelt, wegen Missbrauch des Notrufs und das kann eine richtig teure Sache werden, also ähm, er muss dann, wenn es blöd läuft, für diesen ganzen Einsatz zahlen und das war gestern Richtig teuer. Ihr habt die Bilder vielleicht gesehen, was da alles an Polizei, an Spezialkommando, an Feuerwehr, an Rettungskräften vorgefahren ist. Ich weiß,
1: ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie das so ist, wenn jetzt zum Beispiel Folgebehandlungen oder sowas bei Schülern, mhm. Lehrern, wem auch immer. Mhm. Kann ja alles durchaus sein. Es ist ja für alle Beteiligten irgendwie auch ein Riesenschreck gewesen, mhm. dass da jetzt noch was kommt. Ob das dann auch auf ihn zurückgeführt werden kann? Die Frage ist überhaupt kann. Also, ne, diese Kosten können auf ihn zurückgeführt werden. Die Polizei sagt aber auch, der ist Ihnen schon bekannt, den greifen mm. sie irgendwie öfter auf.
0: Das fand ich auch interessant. Es ähm, ging ja wirklich schnell, ne? Also, dass die Polizei da jetzt einen Tag später schon den Verdächtigen präsentieren kann, ist, ist, ist eine gute Nachricht. Ich meine, das ist ja auch. Ähm, ein Stück weit schon irgendwie erleichternd dass wir jetzt heute sagen können, es hat diese Bedrohung nie gegeben, da ist niemand mit Waffe rumgelaufen. Das war ja möglicherweise ein Irrer, der da dieses ganze Theater gestern verursacht hat.
1: Genau und man kann ja auch noch, also wenn die Polizei sagt, ne, man kennt den irgendwie oder die greifen den öfter auf, vielleicht ist er gar nicht schuldfähig. Wir wissen es ja nicht. ne? Mhm. Auch das ist ja noch eine Möglichkeit, ob er die Kosten tragen muss, kann, wer weiß es, ob er überhaupt dazu in der Lage ist.
0: Weil man nicht in der Lage ist, was passiert dann? Dann muss man das im Knast absitzen, wahrscheinlich, ne? Wenn man nicht zahlen kann, dann muss man...
1: Wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht Mit so seiner genau. Freiheit
0: bezahlen, schätze ich mal. Ich
1: glaube, ja. Dann spielt aber natürlich wieder eine Rolle, ob er überhaupt schuldfähig ist. Mhm. Kann ja auch sein, dass er irgendwie eine psychische Erkrankung hat oder sowas.
0: Es ist auf jeden Fall unfassbar, dass ein Fake-Notruf <lacht> ja. so etwas auslösen kann.
1: Also, lieber ja. so,
0: das stimmt Als, natürlich.
1: dass es wirklich ein Amok-Alarm gewesen wäre. Mhm. Trotzdem einfach für alle beteiligten Schüler, Eltern, das vor -Abi ist unterbrochen worden. Was da jetzt alles noch dran hängt. Ja.
0: Ich, ich war Arbo, ja gestern das. da und da waren so ein paar Schüler, die gesagt haben, oh nein, die Klausur war so gut, ich oh, habe alles gewusst oh, und so. Shit. Was passiert denn dann jetzt für die? Ne? Dann Den darf man mein,
1: wahrscheinlich nicht nochmal schreiben nee. jetzt, ne? die gleiche, weil die oh, Aufgabenstellung so. ist ja bekannt. ja.
0: Das Mist, oh. So ein Mist. Das war wirklich eines der allergrößten Nachrichtenereignisse im letzten Jahr, im vergangenen November, mittlerweile gute zwölf Monate ist es her. Bundesweit in den Nachrichten und das tagelang in der Nähe von Leiferde im Kreis Gifhorn sind zwei Züge zusammengestoßen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, das war ein Containerzug und ein Zug, der aus mehreren Tankwagen bestand, die dann ungünstigerweise mit Propangas gefüllt waren.
1: Natürlich, solche Unfälle gibt es immer mal wieder und die sind an sich schon schlimm, aber... So eine dramatische Lage, die hatten wir bei uns in der Region bisher echt selten. Das hat damals sogar Boris Pistorius gesagt, der zu dem Zeitpunkt noch Innenminister von Niedersachsen war.
0: Ja, erst drei Wochen später war die Strecke wieder frei, gekostet hat das Ganze schätzungsweise drei Millionen Euro. Eine wahnsinnig teure Geschichte. Zum einen natürlich, weil Schäden an Zügen und Strecke entstanden sind, aber auch, weil einfach extrem viele Einsatzkräfte auch da dauerhaft im Einsatz waren, obwohl viele ja sogar ehrenamtlich unterwegs waren, was man ja nicht genug schätzen kann.
1: Jetzt, Lukas hat es gerade schon gesagt, ist es ein Jahr später, fast ein Jahr später. Und natürlich stellt sich die Frage, warum ist das überhaupt passiert? Wie konnte das passieren, dass so zwei Züge ineinander rauschen? Es sieht so aus, als ob es kein technischer Fehler war, sondern es spricht vieles dafür, dass tatsächlich ähm, eine Mitarbeiterin der Fahrdienstleitung die Strecke aus Versehen freigegeben hat. Noch sind die Ermittlungen nicht komplett abgeschlossen. Aber wenn sich herausstellt, dass das wirklich so war, dann drohen der Frau im schlimmsten Fall zehn Jahre Gefängnis.
0: Ja, offiziell fällt das nämlich dann unter ähm, dem Stichwort Gefährdung des Bahnverkehrs und in diesem ganz konkreten Fall geht es dann um ein konkretes Gefährdungsdelikt, so nennt sich das im Beamtendeutsch.
1: Wie gesagt, noch sind die Ermittlungen aber ja nicht komplett abgeschlossen. Das kann auch noch eine Weile dauern. Da wagt sich irgendwie gar keiner aus dem Fenster, um zu sagen, wann man da ein konkretes Ergebnis hat. Wir halten euch aber auf dem Lauf.
0: So, ich behaupte normalerweise immer von mir, dass ähm, eigentlich kein ähm, größerer internet an mir vorbeigeht. <lacht> Jetzt ist es aber tatsächlich doch passiert. Wir haben gestern drüber gesprochen, Christina. Die sogenannte Hot-Chip-Challenge scheint gerade so das Ding zu sein im Internet und ich habe nichts davon mitbekommen. Seit wann ist was, das denn?
1: Was mich noch mehr beunruhigt, ich bilde Nein, ich hätte auch dir gegenüber schon davon gesprochen. Das zeigt, wie viel Lukas mir zuhört. Ähm, nein. Alle anderen haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Es gibt auch viele Videos aus Braunschweig. Junge Menschen essen extrem scharfe Chips. Das ist irgendwie eine ganz spezielle Sorte da, die man dafür nehmen muss. Ähm, den gibt es von einem bestimmten Anbieter. Und also eine Challenge, natürlich, das erklärt sich irgendwie von selbst. Man muss das irgendwie aushalten. Mhm. Ähm, wir haben uns auf der Straße tatsächlich auch mal umgehört. Wir haben leider keinen gefunden, der das wirklich selber schon mal ausprobiert hat. Ähm, aber wir haben eigentlich nur Menschen getroffen, die da schon von gehört hatten, im Gegensatz zu dir, Lukas. Ähm, Frotsch zum Beispiel war der Meinung, dass er das auf jeden Fall schon mal ausprobieren will. Ich
0: habe es leider selbst noch nie durchgezogen, aber ich würde es schon gerne mal machen und dann schauen, wie es ist. Ich denke auch nicht, dass es so scharf ist. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, man soll es machen, weil es einem Spaß macht oder weil man es ausprobieren möchte. Ich denke nicht, dass man es machen sollte, um Reichweite zu gewinnen, weil ich habe auch gehört, viele Leute haben, haben sich übergeben, wegen diesem Chip und das kann auch gesundheitsgefährdend sein. Ja, und da hat er absolut recht. Diese Hot Chip Challenge ist so gefährlich, dass diese Chips jetzt in Niedersachsen sogar schon verboten werden mussten. Denn die gelten wegen ihrer Schärfe tatsächlich als gesundheitsgefährdend. Also das kann wirklich ernste Konsequenzen haben, wenn man sich die reinzieht. Übelkeit erbrechen, Bluthochdruck sogar sind möglich. Brennende Augen sind wahrscheinlich nur das geringste Übel. Gereizte Schleimhäute sind möglich. Es soll sogar in Deutschland oder vielleicht auch in der Welt schon Notarzteinsätze gegeben haben. Nachdem Menschen diese Chips gegessen haben, man sollte sich also zweimal überlegen, ob man da mal zuschlägt.
1: Das ist ja natürlich auch so ein Amerika-Trend gewesen, der hier rüber geschwappt ist. Mhm. Ich will jetzt hier nichts Falsches behaupten. Da sind Leute schon auch dran gestorben oder zumindest oh Gott, behaupten die Eltern jetzt im Nachgang.
0: Ja, da kann man Millionen ertragen wahrscheinlich. Ja, wissen, wahrscheinlich
1: ne? bei uns würde das keiner sagen, aber so an Herzstillstand, eben weil es so dolle, scharfe.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt ja auch hier in Braunschweig schon ein Verkaufsverbot. Das wird auch kontrolliert und ja, die Polizei ähm, hat tatsächlich auch schon Dutzende Packungen beschlagnahmt, die noch im Umlauf waren. Ähm, ja, und was passiert dann mit diesen Chips? Das finde ich auch interessant. Die werden dann vor Ort noch äh, vernichtet, ähm, keine Ahnung in welcher Form. Und ja, das Ganze wird dann dokumentiert an den Großhändlern zurückgeschickt. Das ist auch möglich. Ähm, betroffen waren in Braunschweig Kioske und ein Supermarkt. Ob es jetzt in Braunschweig tatsächlich schon Notarzteinsätze gegeben hat, wissen wir nicht so genau. Ähm, wir haben aber mal beim Braunschweiger Klinikum nachgefragt, ob schon Leute eingeliefert worden sind. Ähm, bislang wohl nicht. Also noch keine ernsteren Vorkommnisse bei uns.
1: Es kam ehrlich gesagt wahrscheinlich für niemanden besonders überraschend. Aber wir freuen uns natürlich mit Dennis Schröder. es. Auf immer und ewig jetzt in Braunschweig <lacht> verewigt, kann man Unsterblich sagen. Unsterblich ist er. Unsterblich. Jetzt. Unsterblich. Ja. Ähm, der Ratestadt hat gestern beschlossen, Einstimmig tatsächlich, es gab nur zwei Enthaltungen. Die Sporthalle der IGS Francesfeld wird in Dennis-Schröder-Halle umbenannt.
0: Ja, Dennis Schröder hat sich auch persönlich drüber gefreut, das hat man schon auf seinem Instagram-Kanal gesehen, da hat er unseren unseren, unseren Instagram-Post geschert und wir waren so ein bisschen <lacht> ja, <okay>. sauer. <lacht> er
1: war auch ein bisschen enttäuscht, er hat uns nicht verlinkt, er hat uns einfach rausgeschnitten.
0: Genau, also er hat die Quelle quasi einfach weg, weggekattet. Das war für uns persönlich ein persönlicher Angriff. Ich glaube, folgt er uns mittlerweile eigentlich?
1: Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Also ich habe vor einem Monat ungefähr mal nachgeschaut oder oder damals, als er ähm, hier war und äh, sich hat feiern lassen am Altstadtmarkt. Ich glaube, da hat er uns nicht gefolgt und das finde ich schade. Das ist nochmal so das Ziel meiner, meiner Arbeit hier. Das, das, das stimmt,
1: aber als äh, also so viele von euch verlinken ihn ja auch immer auf unseren Beiträgen. Also er kriegt das schon mit.
0: Ja, auch als er
1: jetzt zum ersten Spiel bei den Löwen war, da hat er auch irgendwas von uns geteilt. Also er kriegt das schon mit. Ich glaube, seine Frau folgt uns
0: immerhin. Aber auch für ihn wäre das doch wirklich ein Like, einmal hier auf Folgen zu klicken. Und wir sind auf die <lacht> Zeitung für seine Heimat. Er ist doch Braunschweiger und da liest man nun mal auch die genau. Braunschweiger Zeitung. Naja. Dennis, folge uns. Ja. So, zum Schluss haben wir noch einen kurzen Servicehinweis, damit ihr nachher nicht irgendwo strandet. Ab heute Abend streikt nämlich die Bahn. 22 Uhr geht's los, bis voraussichtlich 18 Uhr morgen Abends muss man dran denken. So genau weiß man ja nie, wie lange das geht. Die regionalen Anbieter bei uns, also Enno und Eriks, sind eigentlich nicht betroffen. Auch das ein wichtiger Hinweis, aber teilweise nutzen die auch Bahngleise von der Deutschen Bahn. Deswegen kann es hier und da auch bei denen zu Einschränkungen kommen. Am besten checkt ihr also vorher nochmal, ob eure Züge fahren, wenn ihr unterwegs seid, später oder morgen.
1: Genau, damit sind wir tatsächlich am Ende. Wir wünschen euch wie immer einen schönen Feierabend, einen stressfreien Feierabend, auch wenn ihr irgendwie mit der Bahn unterwegs seid. Und hören uns morgen in alter Frische wieder. Tschüssi. Tschüssi.